0: Nada es más grande que el amor O sea El amor es lo más grande que hay Y en mi caso yo siempre digo que el amor es la mejor medicina Y eso fue es lo que a mí me ha ayudado a, a caminar este proceso
1: Bienvenidos a God's Plan Un podcast para descubrir Qué es lo que Dios quiere de mí En colaboración Con Kathleen Net y Cusic Studios Bienvenidos
2: A God's Plan. Este es un podcast para descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, José y Emiliana, que van a tratar un tema bastante, bastante complicado con nosotros. El capítulo de hoy se llama ¿Cómo crecer en medio de la adversidad? José, Emi, bienvenidos. Me alegra mucho que estén acá. ¿Nos pueden explicar un poco por qué les hemos invitado a tratar un capítulo tan complejo como este?
1: Este, bueno padre, primero que todo le quiero dar las gracias por la oportunidad. Yo creo que tanto Emiliana como yo estábamos de hace tiempo buscando la oportunidad de, de comunicar y, y bueno sí padre demostrar eh, todas las cosas que nos habían sucedido y el bien que salió de todas estas adversidades, ¿verdad? Este, pero pero bueno para explicarle un poquito más o menos lo que lo que sucedió, yo creo que Emiliana pudiese empezar un poquito también con ¿Una recapitulación de los últimos años?
0: Sí, este, totalmente buscar un espacio donde nosotros pudiésemos exteriorizar, ¿no? Todo lo que tuvimos que atravesar. Y esto empieza a, en el 2019, a mí me diagnosticaron con cáncer, con linfoma de Hodgkin específicamente, y bueno, eh, durante dos años corridos, yo eh, estuve por distintos tratamientos, quimioterapia, radioterapia, un trasplante de médula, me hospitalizaron, y, y todo lo que esto implica, ¿no? Porque esto es... Toda la semana sacarse la sangre, esto es toda la semana este, estar en chequeos, esto es limitarse a hacer ciertas cosas porque no te puedes exponer, esto es mostrarte de la manera más vulnerable y que seas un tema de conversación eh, en, con tu gente, pues básicamente, ¿no? Porque son muchísimos efectos y físicamente uno cambia, o sea, se te cae el pelo, te hinchas, te sale acné, eh, y son muchísimas cosas y la gente se da cuenta de que algo no está bien. Y, y ha sido obviamente para nosotros un proceso durísimo obviamente como individuales y como pareja, ¿no? Porque obviamente nadie a los 19 años, está a los 18, está preparado para que te suelten este balde de agua y no sabes cómo, cómo llevarlo, ¿sabes? Obviamente tienes que día a día darte cuenta de, mira, ¿qué es lo que yo voy a hacer para dentro de todo estar bien? Dentro de lo malo, poder estar bien. Y creo que eso ha sido un poco lo que hemos aprendido en este camino eh, y de sacar cosas positivas dentro de todo esta cosas negativas que, no, que nos han envuelto estos últimos dos años.
1: Pero bueno, para resumir nuestra adversidad los, los últimos años, padre, yo diría que, que bueno, que fue el tema ese de cómo siendo adolescentes, porque todo esto empezó cuando los dos teníamos 18 años, ahorita tenemos 21, este, es cómo siendo un adolescente llevas un problema que jamás piensas que te va a pasar a ti. ¿Verdad? Porque siempre estas cosas uno dice... Bueno, esto le pasó al amigo un primo. O sea, esto le pasó no que mi vecina tiene un nieto que vive en, en España y le pasó esto. Pero al final que te pase algo así a ti, tú jamás te lo vas a esperar. ¿Verdad? Y tener 18 años y... Bueno, yo también... Emiliana, bueno, físicamente pasó muchas cosas que yo no pasé. Pero tener 18 años y pasar por estas cosas con tu novia son cosas que tú no te esperas. ¿Verdad? Este, como hombre, o sea, es un... Yo lo diría como una puñalada al pecho, este, vivir cosas como, bueno, que, que a tu novia se le caiga el pelo, eh, ver a tu novia mal y no saber qué puedes hacer, este, tener muchísimas, tener ansiedades, tener incluso esta depresión y muchas cosas que no puedes ni siquiera expresarlo porque tú tienes que ser muchas veces de la vida, tienes que ser el fuerte de la situación, por así decirlo, ¿no? Sí, yo
2: creo que algo que tal vez pudiste haber sentido muchísimo es el la impotencia, eh, ver a tu novia sufrir tanto y, y, y no poder evitarle ese sufrimiento y cómo manejaste esa impotencia
1: bueno yo creo que la impotencia puede ser fácil el, el peor sentimiento que existe verdad porque al final no tienes control absoluto ok no no, no puede o sea no, no hay nada que tú puedes hacer verdad y no te voy a mentir o sea tú tienes la impotencia y tú puedes actuar de, do, de dos formas completamente diferentes y yo hice las dos cosas verdad al principio agarré la impotencia y creo que también fue un detonante de todo este problema que fue en la pandemia que cuando Emiliana se estaba tratando allá cinco días antes de que mi vuelo saliera que yo iba a estar con Emiliana Emiliana se trató en Miami gracias a Dios yo iba a estar tres meses con ella allá viviendo en Miami apoyándola en su tratamiento cinco meses antes de esto cae la pandemia y Emiliana y yo estuvimos sin vernos 11 meses el año pasado ¿verdad? este y no, no te voy a no te voy a mentir padre yo tomé muchas malas decisiones eh, que, ojo, para mí, de repente, en el momento, fue lo mejor que yo pude haber hecho. O sea, uno siempre en ese momento no sabe lo que está pasando, verdad. Pero, ojo, y yo soy una persona... Yo adoro ir a una fiesta, yo adoro tomar unos whiskycitos, yo adoro ir para la playa. O sea, yo creo que soy la persona más extrovertida y social que conozco, ¿verdad? Este, pero, pero cuando rellenas la impotencia con este abuso, ¿verdad? Con echarte para los demás, con... con abusar del tema social, o sea, vivir en la calle buscando respuestas de la vida que no vas a encontrar ahí, este, y cuando tratas de llenar esta impotencia con todas esas malas decisiones, mala comida, mala vida, mal, o sea, al final lo que estás haciendo, como yo digo, unos tragos no te van a quitar el mal rato, lo que te van a hacer al día siguiente es estar igual de triste pero con un dolor de cabeza, ¿verdad? Y lo hice, o sea, yo tuve mis meses que tuve mis malas decisiones, pero me llevaron a un punto en el cual este, yo simplemente no, no podía más Y yo dije, si yo sigo en este estilo de vida Si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo Yo voy a terminar, no voy a lograr mis metas pues. O sea, yo me estoy dejando llevar por la situación Entonces, bueno, como usted sabe Estuve con, con usted en Mérida Me fui a un retiro, empezó un retiro de tres semanas Me fui con el padre y terminé estando tres meses Allá dando clases de inglés Y fueron los mejores tres meses de mi vida pues. O sea, ahí sané lo que tenía que sanar E hice lo que tuve que hacer y llegué a la conclusión que en los momentos de impotencia y incertidumbre, primero, nada más puedes hacer tres cosas. Este, primero, vivir el día a día, ¿verdad? Después, disfrutar. Porque sí, o sea, sea un luto, sea una enfermedad, sea cualquier cosa, bro, tienes que disfrutar el día a día, si no la vida se te va a ir, se te va a resbalar, no tiene ningún tipo de sentido que te eche en tu cama y no, mi vida terminó aquí hasta el día de hoy. O sea, tienes que disfrutar igualmente. Con... con, 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 con limitaciones, lo diría yo. Y, y tercero, saber que no todo lo controlamos, padre. Porque, ¿qué controlo yo? O sea, yo controlo pararme hoy, yo controlo trabajar, yo controlo que me vaya bien en la universidad, yo controlo hacer ejercicio, yo controlo hacerlo bien, yo controlo ser buena persona. Pero hay cosas que se te van de las manos y tienes que vivir con eso. ¿Verdad? O sea, la enfermedad de mí fue algo que yo simplemente no controlaba yo. Tienes que confiarlo en Dios, porque al final uno, o sea, al final al lado de todas esas cosas inmensas, tú eres, tú eres un idiota. Pues, o sea, no sé si me, si me explico. Pero, pero sí, el truco es, en momentos de incertidumbre y de ansiedad, actuar bien antes de que te consuma lo malo. Sí, eso
2: que dices de la incertidumbre, yo creo que, Amy, tú, tú lo pudiste vivir de una manera muy, muy fuerte, porque lo poco que yo he visto de, de este tipo de tratamientos es que hay momentos que sientes que ya vas a estar bien y después como que regresa y después como que esa incertidumbre de no saber cuánto va a durar, de no saber ni siquiera si, si realmente vas a vivir o no. Eh, ¿Cómo manejaste ese tema de la incertidumbre?
0: Sí, creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Y sobre todo porque un año de mi tratamiento fue en pandemia, entonces era, si todo el mundo estaba sufriendo una incertidumbre sin saber qué iba a pasar, yo tenía el problema pandemia y además un problema médico personal. Entonces... Durante este, este proceso, yo teni, es de altos y bajos, ¿no? Yo, a mí me indicaron recaída tres veces. Entonces, es tú, aquí tú terminas un proceso de tratamiento, tienes como un break de medicinas y te hacen un chequeo. Y ese momento de esperar ese chequeo, de saber si de verdad evolucionó o si, mira, malas noticias, creció la enfermedad, hay más eh, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es no saber cuándo se va a terminar no saber hasta qué punto vas a llegar y no saber si lo vas a terminar de soportar. Gracias a Dios yo en verdad nunca tuve miedo a que no encontráramos como una solución porque gracias a Dios dentro de esta mala enfermedad es como la menos mala porque siempre había un tratamiento que seguir. Dificilísimo, sí, pero cada vez más fuerte también, pero con una solución. Y creo que eso es lo más importante. Gracias a Dios había una solución para, el trata para, para la enfermedad, ¿no? Y manejar la incertidumbre, o sea, la incertidumbre va atada a ansiedades, a, 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 a depresiones, a no saber qué, qué, qué hacer, con o sea, qué hago Es como tú estás ahí y te cuestionas, ¿sabes? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Hasta qué punto voy a llegar? Y, y, y tratas de ver, o sea, yo en verdad traté de enfrentar esto con la mejor manera y decir como que, bueno, cada vez que voy al médico es un paso más cerca de la meta ¿Cuándo es la meta? No sé, no sé cuándo voy a llegar a la meta pero cada vez que me hago un tratamiento, estoy un poquito más cerca de llegar al final. Y creo que esa es la, la mejor actitud que uno puede tomar frente a estas cosas. Porque si tú lo ves al revés, que es como que otro más, otro más, qué martirio, qué martirio. Primero se te hace más largo. Sufres y igual te tienes que tratar. O sea, de las dos maneras tienes que ir para el tratamiento. Entonces, tú decides si te vas con buena actitud, echándole pichón ojo, no estoy diciendo que uno no pueda tener días malos, obviamente sí, somos humanos, sería inhumano que uno no sintiera miedo, no estuviese triste, no sintiese rabia, pero si la mayoría del tiempo uno va con buena actitud, diciendo como que bueno, aquí estoy, hay que echarle pichón, gracias a Dios puedo tratarme, se pasa como, no sé si más rápido, pero por lo menos te lo, te lo tomas de una mejor manera y, y yo seguí haciendo mi y eso sí, eh, siempre y cuando mi salud me lo permitió, porque yo no me iba a echar en una cama, ...a decir como que bueno, hasta que algo me... ...hasta que alguien... ...hasta que esto se acabe, es que yo voy a salir... ...no, nada que ver, yo seguí estudiando, seguí saliendo... ...seguí haciendo las cosas que me gustan... ...siempre y cuando mi cuerpo y mi salud me lo permitieran... ...y mis doctores, y obviamente no corriese ningún riesgo... ...pero creo que esa es la mejor manera... ...porque si no, entonces uno termina sufriendo el doble... ...de lo que bueno, ya tienes que pasar por este trago amargo... pues
2: ...sí, de hecho... ...me, me recuerdo que en uno de los... De ...esos famosos chequeos en donde está la expectativa de, no sabes si te van a decir que ya la cuestión desapareció o si más bien creció y, y estabas peor. Y me recuerdo que estábamos en Mérida y José, bueno, José estaba haciendo una dieta demasiado estricta, solo tomaba sopa, eh, no tomó ni una gota de alcohol cuando nos reuníamos. El resto de los jóvenes que estábamos ahí nos tomábamos algo, él no tomaba nada, dejó el cigarro. Y esos días previos a ese resultado... Yo lo veía haciendo ejercicio Lo veía que entraba a la capilla Volvía a salir, volvía a entrar, salía corriendo Hacía cosas y yo decía, pobrecito De verdad que, que realmente El no saber qué te van a decir Y me recuerdo Que una mañana vino y me dijo, bueno, voy a hablar con Emiliana Y, y me va a decir el, el resultado Voy a hablar con ella, creo que era como a las 10 de la mañana Sí, sí Y, y yo dije, ¿qué hago Si realmente le dicen Que, que está peor y, y dije, bueno, yo sé que a él le gusta mucho tomarse un whiskycito y sé que, que no se lo ha tomado en un buen tiempo. Y entonces yo he servido dos whisky. Si sale que está peor, nos los tomamos juntos y lloramos juntos. Y si sale que, que salió mejor, pues entonces sí, lo que sea, había, güey, o sea, y, la, la y, decisión que íbamos, pasaron,
1: nos teníamos que tomarse whisky. Pues. Y vamos a celebrar <risa> juntos. No,
2: yeah. y, y gracias a Dios ese sí. chequeo salió Salía mucho bien. mejor. Sí, sí bueno, yo creo que ha sido de los, momentos, de, de los no, tragos güey. que José más ha disfrutado. El en mejor su vida. whisky
1: de mi vida y era un whisky <risa> espirituoso que conseguimos en Mérida en una montaña, ¿sabes? Sí, a las 10 de la mañana. Sí, no, genial ese whisky. Pero, <risa> excepcional. Y una pregunta, ya a nivel de
2: pareja, ¿cómo esto ha influido en ustedes en su noviazgo?
1: Este. Bueno, yo creo que completamente eh, positivo o sea, a, a largo plazo, ¿verdad? O sea, obviamente hay momentos. Que, que yo me quería desaparecer del mapa, ¿no? Pero, pero a largo plazo pasaron muchas cosas. Primero te voy a hablar de las cosas que pasaron externas y después lo que pasó como pareja. Yo creo que como externo pasaron cosas que simplemente volvieron todo muchísimo mejor. Primero, mi relación con la familia Emiliana es algo ejemplar, excepcional. Su hermana es mi ahijada. Este, su mamá es mi amiga. De hecho, ahorita estuve en Miami. Emiliana se tuvo que regresar antes y viví mes y medio con ella y con mi cuñadita. Este... O sea, es una, es, una, es una familia, es parte de mi familia. Pues yo sé, sea, yo siento que ya mi familia creció prácticamente, ¿no? De hecho, en el cumpleaños de, de la hermana Emiliana fuimos a... Ellos iban a Disney y su papá me invitó. Este, o sea, es, la pasamos increíble. Mi relación con su papá es como un papá más. O sea, y sé que, la, que Emiliana también es así con mi familia. Totalmente. Este, entonces yo creo que... Bueno, y también hay que acotar que el papá de Emiliana es un tipo grande. Y, y que... Y, o sea, un tipo que a primera vista tú dices... Este es, mi, este es mi suegro, ¿sabes? Entonces yo creo que también la relación que yo hice con él este, es una relación ejemplar, pues, ¿verdad? este es Mi amigo, pues. Y, y yo creo que eso se aceleró. No te estoy diciendo que no iba a, a suceder, pero se aceleró y se amplificó por la situación de Emiliana, ¿no? Este, y cantidad de oportunidades que no salieron con todo esto. Por ejemplo, la mamá de Emiliana ahorita está viviendo en Estados Unidos porque con el tratamiento se quedó le salió su visa, está trabajando, le está yendo extremadamente bien. Y yo creo que todas estas son cosas que no hubiesen sucedido. O sea, no todo esto estuviera saliendo tan maravilloso si no hubiese pasado esto. Como usted dice, o sea, no hay, no hay mal que no venga un bien, ¿verdad? Y como tema de relación con Emiliana, yo creo que simplemente lo que hicimos fue pulir muchas cosas. Porque cuando están pasando cosas tan malas en la vida, eh, te enfocas en lo esencial, entonces, por ejemplo, yo no te voy a decir que Emiliana y yo no hemos peleado, pero jamás hemos tenido una pelea que yo digo, no, no le habla a Emiliana en 10 días. No nos gritamos. O sea, jamás. O sea, yo creo que jamás nos ha pasado. O sea, yo creo que de repente le digo, mira, a mí no me gustó esto. y Emiliana es muy sentimental y, y se pone a llorar. Ah, pero eso es lo máximo que nos ha pasado. entiendes? Y, y, y ya. Este, pero yo creo que cuando pasas por cosas así, nada más te fijas en lo esencial, lo pules. Aquí entramos con un tema que hablamos Emiliana Muchillo que toda relación carga una cruz, ¿Verdad? Este, o sea, y la cruz de Emiliana y yo era inmensa ojo, no estamos diciendo que las de las otras relaciones no lo sean y queremos hacer énfasis en esto pero nos molestaba y nosotros veíamos y nosotros decíamos concha, el este está peleando porque tienen tres días sin verse y de repente no invitó a comer una hamburguesa y no se la comió y qué horrible la relación y que la amiguita le habló el otro día y que qué locura nosotros no pasamos por eso, si no lo vivimos porque sabemos que es estúpido no sé si me explico no es estúpido, pero no hay que darle la importancia que la gente normalmente le da. Cuando pasas por estas cosas, te das cuenta de verdad lo que importa y lo que no. Y yo creo que Emiliano y yo o sea, adelantamos 10 años de madurez en nuestra relación en ese aspecto. Y hay cosas que simplemente, o sea, nuestra relación fluye. Pues.
0: Y no solamente eso, sino que tú sabes ya decidir y darte cuenta en dónde te quieres enfocar. Si tú te vas a enfocar en, un, en ruidos de la relación o te vas a enfocar en lo esencial, que obviamente lo esencial es el amor que hay entre José y yo es lo más bonito, es lo más puro, entonces cuando tú partes de eso y te enfocas en eso todo va saliendo, es como un dominó, va a salir, es efecto dominó, todo va saliendo perfecto, entonces no quiere decir que los problemas de los demás no sean importantes, porque claro que son, nadie tiene que tener el, la misma gravedad de problema que uno y no, no, nada que ver, pero si sí te empiezas a enfocar en lo que de verdad vale la pena y le empiezas a dar el peso y la energía que necesitas a lo que realmente importa y a, y a lo más bonito que hay en una relación, que es poder crecer juntos y con base en el, con base en el amor más grande que, que puede haber, ¿no?
2: De verdad que me encanta lo que están diciendo, porque, bueno, según la, la enseñanza de Jesucristo, lo, lo más importante, lo que venimos a hacer a esta vida, es aprender a amar. Realmente, si, si uno viene a esta vida y llega al final de su vida y no sabe en profundidad lo que es amar, pues su vida no ha tenido sentido y ustedes han aprendido muchísimo de lo que es amar con esta situación y han aprendido una faceta del amor que a mí me parece sumamente importante que es el desprendimiento. El desprendimiento es la capacidad que ustedes acaban de decir de desprenderse de todas aquellas cosas que no son lo esencial y que de alguna manera si le das demasiada importancia nublan lo que realmente es esencial en una pareja que es el amor. Ahora les quiero hacer una pregunta que puede ser un poco fuerte, pero, pero se las digo aquí en confianza. Yo he visto que muchas parejas cuando pasan por momentos muy difíciles, esto puede condicionar un poco su noviazgo. El noviazgo básicamente es un discernimiento sobre quién puede ser mi futuro esposo o esposa. Y muchas veces las parejas dicen, bueno, después de, que, después de todo lo que hemos pasado juntos, ya no podemos terminar. Eh, porque sienten que, bueno, que, que, que ha crecido un vínculo muy grande en medio de todo ese proceso. Y entonces ya simplemente no pueden seguir adelante y ya. Y esto me, me parece que, que puede hacer daño en algunos casos porque, bueno, porque ustedes no están casados. Y realmente, pues, se deben sentir libres. Muy libres de seguir ese proceso de discernimiento Y que este Estas cosas tan duras que han pasado juntos No lo condicionen ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
1: Bueno, cabe acotar ca, ca para la audiencia Que, que estamos chamos todavía <ríe> Esto por un lado, Pablo, o sea, tenemos 21 Y bueno, hay que graduarnos, ¿no? Un este Pero Pero sí, padre, yo creo que, que, que Hay muchos casos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el que haya visto la serie Breaking Bad que Me encanta este, por ejemplo, el protagonista, para explicarles, le da cáncer este, y la esposa a los tres meses la deja. Lo deja. Uno dice que es un monstruo, ¿verdad? Pero es que psicológicamente y, y fisiológicamente el ser humano no acepta y no le gusta la desgracia humana. O sea, es como un método de, de protección personal que se aleja de lo malo, ¿verdad? Y eso puede ser un caso. O sea, si hay parejas que se alejan, con, 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 pierden un hijo y se, y se separan. Este, no sé, tienen problemas económicos y se separan Pero también hay muchas parejas que se unen Y yo creo que es el caso de, de Emiliana y yo este, Yo creo que la palabra sentirse forzado O sentirse obligado para, para algo es muy horrible Porque bueno, tampoco es que somos una, una pareja eh, árabe Que a los, fue súper radical Que a los 13 años ya tengo mi esposa planificada No siento ningún tipo de obligación No siento ningún tipo de, de, de fuerza con eso pero sí siento que en el caso y, y en el momento de mi vida en el cual yo tenga la oportunidad y, y tenga este, bueno, que tenga mi trabajo, que yo pueda hacer mis cosas yo solo, que tenga mucha más eh, independencia, yo siento que sí pudiese casarme con Emiliana, aunque no me veo nada obligado a hacerlo, pues, pero sí siento que, que sí sería chévere. Y hemos, creo que por pues, este tema, o sea, hemos hasta pues, estado, o sea, por ejemplo, compartimos cuatro meses juntos cuando estuvimos en Miami, yo en, casa, en su casa con su mamá. O sea, hay muchas cosas que, que sí nos han hecho y ha sido como una prueba, ¿verdad? Este, la convivencia yo creo que, que, que es lo más rudo y bueno, creo que pasamos esa prueba, ¿no? Este, bueno, no sé qué piensas tú, pues yo... yo,
0: yo sí, coincido totalmente y, y eso. Hay muchas veces que las tragedias hacen dos cosas, o te unes más o cada quien toma su camino. Yo obviamente también tampoco creo que, bueno, uno pasó por esto y estás condicionado a que tienes que estar el resto de la vida juntos, porque no es así. Yo... Eh, obviamente el día de hoy si yo tengo que decirte, yo sí quiero caminar el resto de mi vida con José, eh, pero no siento que, que uno tiene que estar en la obligación de seguir siempre porque pasaste una desgracia juntos. Eh, yo más bien soy partidaria de que si algo no está fluyendo bien en su relación como pareja, o sea, eso no es excluyente de que, bueno, te estén pasando cosas feas, pero porque entonces tú vas a quedarte con una persona que realmente ya no sientes que no es para ti o que dejas de querer o que quisieras probar otras cosas? Cada quien tendrá sus razones. A mí eso no me parece como que, bueno, pasaste por este mal proceso, ahora tienes que esperar a ver si le terminas o, o si dejan cada quien agarra su camino. Eh, o peor, como que no, yo me tengo que quedar aquí con ella el resto de mi vida porque, bueno, yo la apoyé en esto y, o sea, aquí nadie le debe nada a nadie y eso en general con todas las relaciones que uno tenga con tus papás, con tus hermanos, tus amigos, etcétera, eh, yo creo eso. Pero ahora, en nuestro caso particular, esto que vivimos, que nos ha mostrado tan vulnerables entre nosotros dos y tan vulnerables a la sociedad, nos ha hecho a nosotros fortalecer nuestros lazos y fortale fortalecer tanto nuestra relación que nosotros hoy podemos decir... ¿Qué es lo que queremos para el futuro? Solo Dios sabe, obviamente, qué es lo que nos va a tocar, pero, pero, en nuestro caso, ha sido algo mucho más positivo que otra cosa y ha sido bellísimo poder transitar esto juntos porque dentro de todo lo malo hemos crecido muchísimo como pareja, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene tener una persona a tu lado que realmente te ama y que te apoya y de, de que nada es más grande que el amor. O sea, el amor es lo más grande que hay. Y en mi caso yo siempre digo que el amor es la mejor medicina. Y eso fue es lo que a mí me ha ayudado a, a caminar este proceso. Y, y así es como yo lo veo, ¿no?
2: Sí, así es, así es que debe ser. Que ustedes se mantengan libres. Ahora, a mí algo que me causa muchísima curiosidad es que, José, yo sé que tú comenzaste a salir con Emiliana sabiendo que ella ya tenía esta enfermedad. Yo creo que, que a un nivel muy, muy, muy humano eh, Como que hubiese sido muy, muy normal que tú hubieses dicho Bueno, vamos a esperar primero a ver cómo sigue esto, cómo evoluciona Y ya después veo si me lanzo o no eh, Porque bueno, pues sabías que esto te podía traer bastantes sí, sí. complicaciones Re Realmente porque <ríe> aún sabiendo que ella ya estaba pasando por algo así ¿Por qué te lanzaste?
1: Bueno, ahorita pens pensando en retrospectiva y muchas veces antes de acostarme a dormir yo digo, bro, es está, está una decisión de locos lo que tú hiciste, pues, ¿verdad? Pero, pero bueno, Miliana también era, eh, bueno, es mi mejor amiga que yo tengo como 15 años y, y bueno, me venía también gustando, ¿verdad? Y yo, bueno, también creo que vengo de una familia muy cariñosa, muy amorosa, que cuando alguien está... Alguien está enfermo, alguien está pasando por un momento mal, o sea, toda la familia se paraliza y se, se enfoca en que esta persona esté bien, o sea, somos muy unidos, gracias a Dios, en ese sentido. Pero no sé, o sea, la verdad es que no pensé, no pensé con la cabeza, no pensé con el coco, la verdad, yo creo que fue, fue un impulso del, de, de, del corazón, ¿no? Yo, yo lo que dije fue, si yo, no, si yo no demuestro que yo estoy aquí ahorita, o sea, yo soy un idiota, pues, o sea, no, 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 no es verdad que yo quiero a esta persona, no es verdad que yo estoy enamorado de esta mujer. Y fue así, o sea, creo que fue más corazón que cualquier cosa porque el, eh, creo que en tema de razonamiento y lógica no fue, pero, pero, pero sí, fue así. O sea, si yo no la quiero ahorita, simplemente no la quiero. Fue lo que me pasó por la cabeza, ¿no?
2: Y una pregunta, Emiliana, si tú le pudieras decir algo a Dios en este momento sobre todo este periodo, sobre toda esta enfermedad, todo este sufrimiento, ¿qué es lo que sientes que saldría con más fuerza de, de tu corazón hacia Él?
0: Bueno, yo creo que le daría las gracias eh, porque este proceso a mí me ha hecho evolucionar muchísimo como persona. Yo he crecido en este proceso, soy mejor persona y siento que haber transitado por esto era algo que a mí me tocaba y por algo Dios me puso esto en mi camino para yo convertirme en la persona que soy hoy y seguir creciendo y tener la capacidad de poder ayudar al otro. Haber pasado por esto a mí me enseñó a amar el amor más puro me enseñó a, a entender la importancia que tiene disfrutar y vivir el día a día y la importancia que tenemos nosotros que muchas veces nos enfocamos en cosas tan superficiales que uno dice, ¿sabes? ¿para qué, no? Si eso no te, no te va a hacer ser mejor persona. Entonces yo le daría las gracias porque este proceso a mí me ha hecho cambiar muchísimo para bien y ha traído cosas positivas en mi familia y en mis alrededores y yo siempre digo que si yo me preguntan si yo volvería a vivir esto, diría que sí. Porque siento que esto, ha, a pesar de lo malo que ha sido, ha traído cosas maravillosas a mi vida que no me arrepiento de haber vivido porque hoy soy otra persona y soy mejor persona. Entonces creo que Dios sabe lo que hace, el tiempo de Dios es perfecto y por algo a mí me tocó a los 18 años enfrentarme a esta enfermedad.
2: De verdad que, que tienes un gran testimonio de fe. Y ustedes como pareja tienen un gran testimonio de, de, de amor, de apostar el uno por el otro. Eh, de verdad que muchísimas gracias no, por Arfai. venir. Gracias, no, gracias eh, Yo pienso que, que tienen mucho que ofrecer, que enseñar. Ahora, ya superaste por completo la enfermedad. ¿Cuál es el estatus de, de eso?
0: Bueno, eh hace poco, yo desde febrero de este año no recibo más tratamiento, eh, he estado nueve meses sin medicina, cada tres meses haciéndome un chequeo, eh, hasta ahora ellos lo, eso se ve en un scan y hay unos punticos que se asume que es enfermedad, pero son unos punticos muy chiquitos que no han evolucionado y eso es muy positivo porque sin recibir ningún tipo de tratamiento, eso no ha crecido, incluso en este último se redujo un poquitico. Eso es genial. Entonces eso es maravilloso, obviamente la idea es que no haya absolutamente nada, pero eh, en algún punto, pues, veremos si hay que hacer algún tratamiento para eliminar ese residuo mínimo. Pero lo importante es aquí es que no ha crecido, no ha evolucionado, no hay más, no está más grande. Y, bueno, gracias a Dios es eso. Yo ahorita me hago chequeos cada tres meses. Me imagino que llegará un punto que me los empezaré a hacer cada seis, después una vez al año, después una vez cada tres años, cada cinco. Y así, este pero gracias a Dios ahorita estoy súper bien, eh, me siento muy bien. Eh, y, y vamos saliendo de esto, estoy segura.
2: Gracias a Dios. Qué bien, qué bien que están reaccionando de esta manera. Y bueno, voy a estar rezando mucho por Amén. esa intención. Amén, y también madre. pido a los que nos estén escuchando que por favor recen por esa intención. De verdad, muchísimas gracias por venir y compartir esto. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Espero que este podcast les ayude a ver cómo podemos crecer en medio de la adversidad. Que Dios les bendiga.